0: Muito boa tarde, meus amigos do Observador Político, ouvintes de FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem nós cometemos aqui uma indelicadeza, eu até pedi desculpas ao doutora Laíri, que uma coisa e ou outra a gente terminou sem colocar a participação dele no o que vamos fazer agora no início do programa, depois nós daremos a nossa continuidade aqui.
1: Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. Eu quero externar no programa de hoje a minha preocupação com o quadro assustador que representa o coronavírus para todos nós. Os profissionais de saúde, eu sou médico, estão na linha de frente nesse atendimento, todos correndo o risco de morrer. Para você ter uma ideia, no hospital rico como o senhor libanês em São Paulo, mais de 400 profissionais foram afastados e alguns deles já morreram. A população precisa abrir os olhos, entender que os hospitais do país inteiro não estão disponibilizando equipamentos de proteção. Em artigo assinado pelo médico carioca Rafael Câmara Parente Medeiros, ele lembra que a profissão que traz entre suas obrigações ir para a morte é a do militar na guerra. O profissional de saúde tem mesmo o dever de salvar vidas, mas não de correr o risco de morrer. Em Mossoró, vários profissionais da área da saúde foram contaminados. Alguns deles em nas UTIs locais, alguns em estado grave, entubados há vários dias. Esses fatos não chegam à casa de cada um, mas é preciso alertar que ninguém está imune a esse vírus, nem mesmo os mais jovens, como inicialmente se pensava. É preciso pressionar os poderes públicos, sim, dos três níveis, porque se a situação fugir do controle, e isso pode acontecer a qualquer momento, não haverá tempo para providenciar tudo aquilo que já devia estar preparado antes do agravamento da situação acontecer. Recomendo que cada um dos ouvintes comprometa-se ao menos em fazer o mínimo, fazer a sua parte, que é a de manter o isolamento social o máximo possível. Fazendo isso, estará pensando não somente em si, mas também na sua família, nos seus amigos, e em todos aqueles que vivem no mesmo território físico. Eu estou falando dos médicos porque é onde eu estou situado, é a minha área, mas a recomendação é válida para toda a comunidade moçoroense e norte-ugandense. Obrigado, boa tarde e até a próxima oportunidade.
0: Bom, ah, pegando carona aí no comentário de doutor, doutor Laíre, foi divulgado um estudo feito por profissionais do Federal Reserve, que é equivalente ao Banco Central americano, e do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um, do, um dos centros de formação, de pesquisa, mais respeitados do planeta. Ah, esse estudo fez um, uma análise com relação... Ao, a gripe espanhola, que apesar do nome não teve origem na Espanha, que em, no, na década de 1910 matou milhares de pessoas no mundo inteiro, inclusive matou o presidente do Brasil da época. O, esse levantamento mostra que as intervenções não farmacológicas podem ter retorno é, econômico para além da redução da mortalidade. O, e isso fica muito em voga quando a gente vê o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ir contra todos, todos os líderes mundiais, contra tudo que os profissionais de saúde, que os pesquisadores dizem. Para o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas têm que continuar trabalhando normalmente, porque quem tiver porte atlético não vai ter nada, só vai morrer velhinho. Vou deixar para lá até esse tipo de comentário dele. Mas esse levantamento mostra que cidades, que lá no enfrentamento da gripe espanhola, quando nós não tínhamos os recursos de comunicação que temos hoje, quando essas cidades praticaram é, e, aí, em muitos casos, impuseram o isolamento social, elas não apenas tiveram menos mortes, mas elas conseguiram se recuperar economicamente muito mais rápido do que a, aqueles que não fizeram o isolamento social. Gente, não é questão de achar. É como disse a esposa do ministro Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, que ela disse o seguinte, entre ciência e achismos, eu fico com a ciência. Se você chega doente em é um médico, se tem uma doença rara, você não quer ouvir um técnico? Henrique Mandetta tem sido o médico de todos nós e minhas saudações para ele. Em Mandetta, I trust. Fecha aspas. Esse termo, em Mandetta, I trust, é, é uma referência que as pessoas fizeram a Moro, que é em Moro we trust, ou seja, em Moro nós confiamos, e ela disse aqui que em mandeta ela confia, e isso não é uma opinião de alguém adversário, não é para atacar o presidente, quando a, a gente fala da importância do isolamento, a gente não está falando é, em política partidária, não é na, no achismo, não é na opinião, mas sim na necessidade que há do isolamento social para a diminuição da quantidade de mortos. O coronavírus se espalha muito rapidamente. Nós já falamos isso aqui dezenas de vezes. Inclusive, em Mossoró, tivemos outra morte ontem, um homem de 48 anos de idade, funcionário, da é, traba, servidor da saúde, trabalhava na, no, no, em hospital. E também a confirmação de uma senhora, uma senhora que faleceu há 10 dias, de 90 anos de idade, e teve a confirmação, o motivo da morte foi o coronavírus, foi, por, foi provocado pelo Covid-19. Mossoró já tem mais de 40 casos de coronavírus. Nós precisamos nos cuidar e a forma mais eficaz é o isolamento social.
2: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. E a preocupação com aquilo que o presidente Jair Bolsonaro diz, continua. Nada contra o presidente, se assim podemos dizer, mas é o que ele fala, afinal termina sendo ele. Prestem bem atenção, o presidente Jair Bolsonaro... Concedeu uma entrevista ontem, no final da tarde, à Rádio Jovem Pan de São Paulo. Inclusive, essa entrevista está repercutida hoje, já hoje pela manhã. O presidente disse, sem meias palavras, assim, pá, na lata, que numa canetata só, numa canetada só, se preciso, vai autorizar o retorno às atividades dos comerciantes que, segundo o presidente, foram eles que levaram uma paulada no meio da testa com as medidas tomadas por alguns governadores. Disse mais, presidente Bolsonaro, eu tenho um projeto de decreto pronto para ser assinado. Se for preciso, vou assiná-lo, considerando como atividade essencial toda aquela indispensável para levar o pão para casa todo dia. Segundo ele, o presidente Bolsonaro, enquanto o Supremo ou o Legislativo não suspender os efeitos do meu decreto, dele, presidente, o comércio vai ser aberto. É assim que funciona. Bolsonaro disse ainda que não montou um ministério colado ao legislativo, usou até esse termo, e descartou que os militares possam atuar na reabertura do comércio. Não, o presidente voltou a pedir que os governadores e prefeitos revejam suas posições sobre o isolamento tão pedido, tão falado, cada vez mais forte agora, nesse período. Ele disse que mais prudente seria abrir de forma paulatina, aos poucos o comércio, a partir da próxima semana. E ele disse que tem um decreto pronto nesse sentido. Bolsonaro defendeu que as políticas de isolamento podem levar ao aumento do número de mortes por causa das políticas de quarentena. E encerrou dizendo, ou continuou dizendo, entre morrer de vírus e uma parcela maior que poderá morrer de fome, depressão e suicídio, há uma diferença muito grande. Quando se leva o cidadão ao desemprego, vem a subnutrição, o organismo fica mais debilitado, as pessoas podem sim contrair o vírus, mas, morreu, mas morrem de fome, morrem por inanição, morrem por depressão palavras do presidente Jair Bolsonaro numa entrevista, repito, à Rádio Jovem Pan de São Paulo ontem, que estão repercutidas hoje. Isso aqui deve ter mais repercussão adiante, porque são palavras fortes a partir do momento em que o presidente sabe que o mundo inteiro fala, comenta e pede sobre isolamento social. Ele disse que é um decreto pronto para que o comércio possa, mesmo que paulatinamente, reabrir suas portas a partir da próxima semana E aí Lairi Neto Algum comentário em torno do que disse o presidente Aí a Rádio Jovem Pan é, Lairi, você Bem, falou sobre
0: César Santos, César Santos já está aqui é Ah, com já está aqui a Participação inicial E depois a gente come, continua os comentários aí
2: é, César já está aqui com a gente César, boa tarde Boa tarde Edmundo Boa tarde Lairi
3: Neto é, estamos chegando a participar do programa Não sei se vocês já é, falaram sobre o assunto É que os promotores do patrimônio público Do Ministério Público do Rio, do Rio Grande do Norte Abriram um processo em que vão verificar a legalidade Da licitação anunciada pelo governo do estado do Rio Grande do Norte Para a gestão de um hospital de campanha Na Arena das Dunas em Natal essa informação ela foi dada na manhã de hoje, em primeira mão, pelo o jornalista Dinarte Assunção em seu blog, é, que é bastante prestigiado e tem bastante credibilidade. O órgão executor estadual, no caso o governo do estado, pretende contratar por 37 milhões e 100 mil reais uma organização social na área de saúde para cuidar do equipamento, com vistas ao combate à pandemia do novo coronavírus. Os promotores públicos, no entanto, enxergam característica de favorecimento no edital. Ah, isso porque eles consideram ser muito pouco tempo entre a publicação do edital né, para a apresentação de propostas. Para o cidadão que está nos acompanhando, o ouvinte, o telespectador... O Governo do Estado publicou o edital ontem, dia 2 de abril de 2020, e deu um prazo para apresentação de proposta para hoje, para hoje, sexta-feira, 3 de abril, ou seja, em apenas 24 horas. É... O edital está cheio de vícios, segundo enxergam os promotores do patrimônio público. É esse do prazo de 24 horas para apresentação de uma proposta de um edital no valor de 37 milhões e 100 mil reais, realmente é absurdo. Ou seja, vamos imaginar é, um edital para a contratação de uma empresa para cuidar de um aparelho público de saúde. Né? E vamos imaginar esse edital. Esse edital deve ter quantos itens? São quantos itens esse edital para que uma empresa a ser contratada deve cumprir esses itens? E aí, como é que uma empresa vai elaborar uma proposta, né, uma proposta técnica e uma proposta financeira em apenas 24 horas. Ah, isso emite uma desconfiança de que? De que o governo já escolheu esse órgão para, para cuidar desse volume de dinheiro, 30, mais de 37 milhões de reais, e aí o edital serve apenas para legalizar a contratação dessa, desse órgão. E o que chama atenção é que o edital, ele não, ele fere a, a, a política da ampla concorrência. O edital limita os participantes apenas a organizações sociais. Isso é um absurdo, você não pode pegar um, um, um caso de urgência, e realmente é de urgência, você não pode pegar sobre sobre o aspecto, sob a cortina dessa pandemia do novo coronavírus, e, e tratar o dinheiro público sem o um mínimo de zelo. Você não pode justificar, olha, eu, vou, eu quero contratar uma OS, uma organização social, porque a questão de urgência. A questão de urgência não tira a ampla concorrência. Por que não abriu esse edital para todas as empresas é, do segmento da saúde pública? Então, não se justifica. E tem outros pontos obscuros dentro desse edital. É, enxergados pela pelos promotores do patrimônio público é, chama também a atenção dos promotores por exemplo a falta de publicidade em torno das razões técnicas ou seja que a secretaria estadual de saúde não justificou a viabilidade técnica de um hospital de campanha tampouco explicou por que não se amplia a rede já existente por exemplo ah, o governo eh, se propõe a gastar mais de 37 milhões para contratar um OS e tem um hospital da Polícia Militar que precisa de um, de um investimento no máximo de 5 milhões de reais para fazer funcionar pelo menos 60 leitos eh, para atendimento de pacientes com Covid-19. Eh, então, é uma questão suspeita o Ministério Público abriu uma linha de investigação. Hoje, o governo do Estado, agora pela manhã ainda, é, apresentou a sua versão e aí, dentro da, da nota emitida pelo governo do Estado, é uma nota frágil, é uma nota que não explica por que, que só as OS podem concorrer a esse edital, não explica por que, que não abriu para outras empresas... É que tem como especialidade a saúde, não explica porque apenas o prazo de 24 horas do, da, do lançamento do edital para a apresentação das propostas. Então, fica muito esquisito essa questão. Essa questão da calamidade pública, ela não pode servir de cortina para encobrir coisas, no mínimo, suspeitas. Então, a, o Ministério Público reagiu, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte também reagiu, Agora, no final da manhã, o, o Sindicato dos Médicos, o Sindimed RN, entrou com uma liminar é, pedindo a suspensão da licitação aberta pelo governo do Estado para a montagem desse hospital de campanha na Arena das Dunas. É, o, o sindicato, a entidade, entende que o governo do Estado não está agindo de forma transparente para a contratação. É, de uma empresa para cuidar desse hospital de campanha Segundo o levantamento feito é, pelo hospital E aí é importante que a gente coloque isso né? é, O hospital da PM está com 150 novos leitos prontos Isso está no, no relatório elaborado pelo Sindimed. O hospital da Polícia Militar está com 150 leitos novos já prontos Sendo 130 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI faltando apenas a mão de obra para que entre em funcionamento. O Hospital de Euclésio Marques, lá em Natal, também tem 80 leitos novos de enfermaria, praticamente prontos para serem utilizados, precisando só das camas e acabamentos, sem contar com 200 leitos disponíveis dos hospitais privados de todo o Estado, que já trabalham com o Sistema Único de Saúde. Abre aspas para a nota do Cine Além disso, soma-se a decisão de tirar os queimados do setor onde eram tratados no Hospital Monsenhor Alfredo Gugel, para colocá-los em um local inadequado. Vale salientar que é o único setor de queimados do Estado. E, por fim, o fechamento da porta aberta do Hospital João Machado jogando os pacientes da saúde mental para a rede básica de saúde pública. Segundo o sindicato, é um crime em cima de outro crime na saúde pública do Rio Grande do Norte. Então é uma questão que não tem nenhuma transparência. A essa licitação está sob suspeita. Nós estamos falando aí de um volume de 37 milhões de 100 mil reais, dinheiro público que o governo quer entregar nas mãos de uma organização social, né? Baseado ou legalizado. Na, 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 sob o ponto de vista do governo, em uma licitação que não teve ampla publicidade, que não tem uma abertura para ampla concorrência. Limitas apenas para a concorrência das OS. Isso é um absurdo que a gente não pode permitir e temos que acompanhar isso atentamente.
0: Olha, no dia que uma empresa, que um OS, que qualquer pessoa conseguia apresentar, preparar um projeto de 30, mais de 37 milhões de reais em 24 horas, essa pessoa tem que, essa empresa, essa pessoa tem que ser contratada pela NASA, porque é, é fora do comum.
2: Olha, um detalhe, é, o governo do estado liberou uma nota é, é pior do que as suspeitas e as desconfianças dos 37 milhões, a nota é longa, não sei se vocês já viram, acredito sim, tanto César como Lairinho, tão longa Mas quanto, sem esclarecer isso nada, na não esclarece nada, você viu? É, exatamente,
3: frágil. Exatamente, mais, né? ah, tá. exatamente. A, nota não, a nota não explica absolutamente nada, eu, tenho, eu tive acesso a essa nota, eu estou com essa nota aqui, eu também tive o zelo de dar uma olhada é, nessa, nesse edital. O edital é um absurdo. Para se ter ideia, por exemplo, o edital fala em um item que esse item deve ser é, cumprido de acordo com o item 3.6. Aliás, 6.3. E no edital não existe o um item 6.3. Ou seja, um item chama outro
0: inexistente.
3: É uma certo. coisa absurda.
0: Certamente, Sim. César, rolou aí um, aquele controle C, ctrl V do plano de não, governo, né?
3: Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho quem. Esse, 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 essa licitação. E olha, assim, eu, tô, eu tenho uma desconfiança que esse edital é um edital feito a, por todos os governadores do Nordeste, estão apenas copiando. Inclusive, essa suspeição não é apenas no Rio Grande do Norte. Aqui no vizinho do Ceará, o governo Camilo Santana contratou uma OS. Para um hospital de campanha montado no estádio de futebol pela quantia de 85 milhões de reais. Uma denúncia feita é, por, por um segmento de, de, de hospitais lá do Ceará aponta que na capital cearense existe um hospital pronto, com 100 leitos prontos, equipados, e que a sua contratação sairia por menos de 50% do valor. É, investido pelo governo do, do Ceará. Então, são suspeitos que começam a surgir em todos os estados que têm usado esse tipo de expediente, usando a questão da calamidade pública para fazer contratos é, obscuros ou, no mínimo,
0: suspeitos. É, eu gostaria de trazer aqui uma atualização, Edmundo, só antes de você voltar, a quantidade de casos não é? Deu um salto no Rio Grande do Norte, o caso de coronavírus, nós temos agora 176 casos confirmados. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, quatro mortes, das quais três em Mossoró. Já falamos aqui na abertura do programa. Natal tem 77 casos confirmados, Mossoró tem 43, Parnamirim 17, Açu 6 e outros tantos municípios têm um caso cada município. A, a nossa proximidade com o Ceará é, tem, com certeza, influído muito nisso. O, ontem eu conversava com uns amigos de Fortaleza e impressionante a quantidade, de quase a turma toda pegou, teve o corona e, é, inclusive, faleceu o sogro de um amigo meu lá em, em Fortaleza. É, e essa nossa proximidade com o Ceará, que não é só geográfica, nós temos uma afinidade, a gente... É, muitos moçoroenses mandam seus filhos estudarem lá, muito, muita gente vai atrás de médico lá, vai fazer compras lá, mais até do que Natal, além de ser mais perto, a estrada é melhor, enfim. Então, a, a Mossoró, que tem é, menos da metade, praticamente um terço da população de Natal, tem mais da metade do número de casos no Rio Grande do Norte e o número de mortes aqui é muito maior.
2: Eu estou aqui com números importantes da Organização Mundial de Saúde, eh, confirmando, claro que todos já sabem, chegamos, ultrapassamos a um milhão de casos confirmados do Covid-19. Um detalhe, num gráfico feito eh, pela OMS, mostra que depois dos 200 mil casos, a curva de transmissão passou a ser uma linha reta, não é mais curva, é uma linha reta. Isso faz uma diferença muito grande. Na última semana, da última semana para cá, os casos dobraram. Isso significa que em muito pouco, em muito pouco tempo, a notícia do primeiro milhão de casos fica para trás, velha, totalmente ultrapassada, infelizmente. Até o início é, desta semana, que está terminando, a tuberculose, são números importantes, era a doença que mais matava no DIPO, mais matava por dia no mundo, em torno de 4.100 pessoas. Na quarta-feira, a Covid bateu esse número, alcançando 4.600 mortos dia. E antes de ontem, ontem melhor dizendo, já foram mais de 5.000 num só dia. Acontece que os números de óbitos por tuberculose ainda que muito altos, são, é, se mantém mais ou menos estáveis, números se mantém estável. ao contrário do coronavírus, cujas infecções crescem de maneira assustadores, assustadora. Sabemos que o número real de infectados deve ser muito maior, como temos abordado sempre, diz a Organização Mundial de Saúde, o problema da falta de confirmação é uma realidade quase no mundo inteiro e, por isso, torna cada vez mais o Covid-19 assustador.
0: Edmundo, sobre esses números, é, tem uns sites que fazem atualização em tempo real, colhendo informações dos governos do mundo inteiro. Nesse momento, são 1.055.823 casos confirmados, com 55.737 mortes. Ontem, no meu comentário, é, de, por último, de encerramento, eu falava que provavelmente ontem bateríamos o, a marca de um milhão, porque estávamos com 980, 900 e tanto, e o número de, de mortes estava em 49. Então, 49 mil e alguma coisa. É, agora já está em 55.737. Para a gente ter uma ideia, no... Na, na Itália já são 13.915 mortes, na Espanha 10.935, Estados Unidos 6.558, França 5.387. Lembrando que a China, que foi onde tudo começou e é o país mais populoso do mundo, os números oficiais falam em 3.322 mortes. Eu, particularmente, acho muito difícil que esses números sejam reais, porém... Se eu não tenho com o que contestar, se eu não tenho uma prova, uma, alguma coisa que possa contestar, então é jogar, trabalhar com, com esse número. Também vem da Olha... China a maior quantidade de insumos para o mundo todo. E eu, a, a, os Estados Unidos têm comprado em, em uma quantidade é, brutal. Então, tá atras... os outros países do mundo estão deixando de receber. Hoje pela manhã, eu li uma notícia que o governo da Bahia havia comprado máscaras e está preso lá nos Estados Unidos. Que a prefeitura de Mossoró, por exemplo, comprou, era para ter chegado desde o começo da semana, só chegou nesta madrugada. Inclusive, essa informação é importante, porque ontem alguns médicos é, disseram que estava faltando o, o, os equipamentos de proteção e que iriam parar os, os atendimentos. Na madrugada, esses equipamentos chegaram. As máscaras né? chegaram, então, o, o... mas chegou com atraso, certamente, por causa dessa alta demanda no mundo todo.
3: Olha, Lairinete e Edmundo, uh, no início da semana nós comentamos que e, é, e estávamos iniciando uh, o mês, que seria o mês mais crítico da pandemia do coronavírus em Mossoró. A edição de domingo do Jornal de Fato trouxe reportagem especial em relação a isso, e apontando essa previsão bastante pessimista. E ela começa a se configurar. Por exemplo, em 24 horas, o aumento dos casos oficiais, aqueles que a Secretaria de Saúde Pública do Estado coloca no seu boletim, os números oficiais do Covid-19 no Rio Grande do Norte, chegou, esse aumento em 24 horas foi de 60,2%. Eu, baseado nesses números, inclusive, Lairinho, que você deu aí em primeira mão é, Saltou de 106 na quinta-feira, no boletim de ontem Para 176 casos confirmados no boletim divulgado na manhã de hoje é, Nós tínhamos na quinta-feira, ah, no boletim no último boletim da CESAP Dois óbitos, um em Mossoró e outro em Natal Agora nós temos quatro, três em Mossoró e um em Natal ah, o, o, os números é, de suspeitos eles subiram de dos 2.513 para 2.000 ah, saiu de 2.513 ah, perdão para esse número você tinha aí né Lairinho? bom o fato é que é, houve um o aumento número aí,
0: total no Brasil
3: não, no Rio Grande do Norte de casos, de casos suspeitos né não estou dizendo confirmados é, com 176, né? Quer dizer, saltou de 106 na quinta-feira para 176 agora nesse primeiro boletim do dia. Ou seja, foram 70 casos a mais em, menos, em apenas 24 horas. Então, o aumento é de 60,2%. E a previsão é que nós vamos chegar ao pico do, dessa pandemia aqui no Rio Grande do Norte e também em Mossoró na segunda quinzena de abril. Por isso que nós temos repetido quase que diariamente, se não diariamente, que os governos estadual e municipal precisam adotar medidas urgentes, colocá-las em prática. As medidas foram anunciadas, importantes, que se diga, mas precisam ser colocadas em prática o mais rápido possível. Os 170 leitos anunciados pela governadora Fátima Bezerra para Mossoró precisam funcionar urgentemente. Nós não podemos aguardar é, que se demore mais para que essas medidas sejam colocadas em práticas. O secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, é, previu que até segunda-feira, dia 6 de abril, os 170 leitos estarão funcionando em Mossoró. Porém, ontem nós trouxemos aqui, em primeira mão, a notícia é, de um ofício, o ofício 08 de. 30 de março de 2020, assinado pela equipe técnica do hospital Rafael Fernandes, de que essa unidade que estava na lista das unidades que iriam receber os leitos, os novos leitos do governo do estado, só pode atender, receber até 18 pacientes. Então, a notícia é muito preocupante e a gente espera que o governo do estado encontre a melhor solução. É, e que aproveite os equipamentos que já existem Em Mossoró tem o Hospital da Polícia Militar em Mossoró Precisa de pouca coisa para fazer essa, esse equipamento funcionar Nós não precisamos estar construindo é, uma nova unidade, não Nós precisamos fazer os que existem Nós temos uma estrutura onde funcionou o Hospital da Mulher de Mossoró Que foi fechado em 2016 na gestão do ex-governador Robson Faria Penso que essa estrutura precisa de pouca coisa para voltar a funcionar. Então é preciso priorizar esses equipamentos que um dia funcionaram e que foram fechados recentemente e que, acredito, com pouca coisa eles poderão voltar a atender a população, principalmente a demanda do novo coronavírus.
0: Bom, eu queria dar aqui uma passagem, uma passada pelo Facebook, o Birailson. Está questionando aqui por que, é que o carnaval não foi cancelado. Se, o carnaval, se queriam evitar o coronavírus, que suspendesse o carnaval. É, faz sentido, Ibraíso. Faz muito sentido. Mas eu acredito que como ainda não se tinha a real noção de quando chegaria, como chegaria. Mas, por exemplo, o primeiro caso no Brasil, a informação foi dada pelo Ministério da Saúde ontem, o primeiro caso no Brasil foi em janeiro. Ou seja, morte, em janeiro, né? primeiro, primeiro caso.
2: E aí né? veio... né? Na China foi 22 é. de fevereiro. O Primeiro caso do mundo, não em Wuhan. 22 de fevereiro. Não, não. foi em sábado. De...
0: Não, não. Na... Nas... Novembro, em Wuhan, foi em novembro.
2: Em
3: novembro, exatamente. Novembro
0: de 2019. É, bom, aí mas faz sentido, Brail, a sua o seu questionamento. Gelsione Silva diz aqui, em Baraúna, um cidadão no mínimo irresponsável... Pegou um trator com um pulverizador agrícola e saiu pulverizando as ruas e casas, levando a população ao pânico, que provocou irritação na pele e nos olhos das pessoas. Eu não, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. É muito maluquice. É,
2: ah, lá, lá. Nós
0: estamos vivendo um momento muito louco, né?
2: Alain ah, Neto, é, tem uma colocação. É,
0: Lúcia, evangelista Edivan, Maria Moura... É, Gabriel Silva diz que, a caixa, que o, na Caixa Econômica as pessoas continuam a se respeitar e é, eu, eu acredito que é por causa da fila que se forma do lado de fora, né Gabriel? Então realmente as pessoas precisam ter esse cuidado que estiverem na fila, ficar, dar um espaço maior para um do outro e também mandar aqui um abraço para Roberto Jandi.
2: Olha, a pergunta aqui bem interessante Lairi Neto para você o seguinte, o que é que a Prefeitura tem feito via Secretaria de Saúde é, com aqueles funcionários da saúde que estão trabalhando e que tem, e são de área de risco? É, são funcionários portadores de doenças crônicas. Ele diz por exemplo, a Secretaria que você comanda já tomou providência para afastar esses funcionários?
0: Com certeza. O, no decreto que a Prefeita publicou lá atrás... As pessoas que se encaixam nos grupos de risco, todas elas já é, foram dispensadas para trabalhar de casa é, quando possível. Lá na secretaria, por exemplo, eu tenho um colaborador nosso, seu Zé Ferino, que tem mais de 40 anos de prefeitura, ele não quer se aposentar e ele não queria deixar de ir. Eu disse, seu Zé, o senhor está proibido de pisar aqui. Ele se chateou, ele não queria parar de ir, mas são medidas necessárias e isso em todas as secretarias. É, tem aqui é, Gabriel perguntando com relação às filiações partidárias. Bom, eu vi que Emílio, o vereador Emílio Ferreira, filiou-se ao PP, que a vereadora Aline Couto filiou-se ao PSDB. Teve mais alguma mudança, César, de ontem para hoje, além dessas duas? Não, a informação são essas duas. né?
3: Esses dois vereadores são vereadores da bancada governista, ou seja, da bancada de sustentação à gestão da prefeita Rosalba Ciarline. O PP é o partido no qual a prefeita está filiada, o PSDB é o partido que dá sustentação política à gestão municipal. E aí, nós temos agora, nesse cenário, o PP, que elegeu apenas um vereador nas eleições de 2016, agora está contando com oito. Nas últimas 48 horas, o PP filiou sete vereadores da bancada governista Esses vereadores saíram é, de diversos partidos, partidos pequenos que certamente não teriam condições de construir uma nominata, ou seja, uma chapa forte para disputar, as eleições proporcionais é, essa movimentação ela vai se intensificar a gente já falou isso ontem ela vai se intensificar até o sábado dia sábado no caso amanhã que é o último dia do prazo de filiação para quem pretende disputar as eleições municipais de 2020 a, a composição da bancada governista na câmara municipal não muda né, a a prefeita Rosa Cialini não perdeu é, vereador, que já o apoia, que apoiava a sua gestão, e também não ganhou. Continuou da mesma forma. O que houve foi uma mudança de composição dos partidos com representação no plenário da Câmara Municipal. Partidos pequenos deixaram de ter representantes, como o PRTB, é, que não tem mais vereador na Câmara Municipal, o PTC, o PPL... É, esse, o PMN, esses partidos de menor porte que não tinham condições de formar as chapas proporcionais, eles acabaram desaparecendo do seu ponto de vista da representação no legislativo moçoroense. Uma movimentação que já era esperada que a gente já comentava isso com muita antecedência e que, está, e que está se confirmando na reta final da chamada janela partidária. É, a,
0: a, a XP investimentos, chega, cadê? A público fez uma pesquisa e mostrou algumas coisas interessantes. 80% da população considera o isolamento social indiscutivelmente a melhor forma de se combater e se enfrentar o coronavírus. Os governadores, o trabalho dos governadores está sendo considerado ótimo e bom pela maioria da população do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul, apenas é, é, e do, do Sudeste também. Porém, no Sudeste, os que consideram essa atuação regular é maior do que ótimo e bom. O, essa pesquisa também mostrou que um em cada dez brasileiros já conhece alguém infectado pelo novo coronavírus, ou foi infectado ou conhece alguém. Está é... aqui as pessoas 49% tá? Qual a maior preocupação? 49% o risco de se contaminar Ou alguém de sua família Para 25% a maior preocupação É a crise econômica que irá atingir A população 24% as duas preocupações é... de... Só 17% pararam De trabalhar totalmente E a avaliação do ministro Mandetta é, é muito positiva, quanto que a de Bolsonaro não está é, não está sendo a maioria positiva. Esse, esse, esses números talvez sejam, com certeza o presidente tem acesso a pesquisas que não que não se divulga, né? São pesquisas para consumo interno. E mostra que, ele tá, que Mandetta está aparecendo muito. Tanto é que ele ontem, como o Edmundo já disse, o ministro, o presidente, disse que o ministro precisava ter mais humildade. E deu a entender que só não demitia porque estava no meio de uma guerra. O, o, o ministro Sérgio Moro e Paulo Guedes têm defendido Mandetta. Né? Vamos, vamos, nos próximos dias, podemos ter mudança, mas eu não acredito que chegue a tanto, nesse momento, demitir o ministro Mandetta, que tem, é quem tem comandado realmente o enfrentamento aí ao coronavírus.
2: Ouvintes e telespectadores como Socorro Firmino, Caliane Mendonça, o João Neto, mandaram a mesma pergunta aqui do programa a respeito do que a nossa opinião, impede a opinião da bancada, doutor abrindo aqui o segundo bloco, já estou mandando Laíre Neto e César Santos, que fiquem à vontade para falar, se vocês quiserem, porque o assunto já foi até ventilado aqui. Mas se uma pergunta chegou recente, o que é que a gente acha é, dessas notícias que estão ganhando corpo falando a respeito do impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho péssimo, acho terrível, eu não concordo com nenhuma notícia nesse momento. Pode ser Bolsonaro, Lula, quem quer que seja o presidente falando em impeachment. Não é momento para isso. Agora, o que nos preocupa, e isso aqui é o meu ponto de vista, é que tem que aparecer alguém lá no governo, eu sei que é difícil, mas alguém lá por dentro, em Brasília, para dar uma segurada no presidente, porque do jeito que vai eu tenho medo do presidente descer a ladeira. Aí complica de vez a situação em que nós estamos metidos. Vocês fiquem à vontade, Lairinho e César.
3: Olha, eu penso que a questão política, nós vamos ter uma noção uh, da repercussão dessa crise da, uh, provocada pela pandemia, mas só vamos ter uma noção do que será a política após a, a, a essa crise. Quando o país retornar ou retomar a sua, a sua normalidade, que a gente não sabe quando, se vai ser em julho, em agosto, setembro, se vai ser esse ano, mas só depois daí que nós vamos ter como mensurar até onde a crise provocada pela pandemia é, impactou a questão política. Que há uma divisão a, política dentro do governo, isso aí está muito claro. Isso tá muito claro. É, que o presidente está sabendo ou não conduzir essa crise, no meu ponto de vista, é, o presidente perdeu a mão dentro do governo. Há um pensamento desassociado do dele e principalmente de, de dois, dois, duas figuras que nesse momento eu julgo importante dentro dessa crise que é a do ministro é, Luiz Henrique Mandetta e do ministro da Segurança Pública a, da Justiça e da Segurança Pública o Sérgio Moro está muito claro que o Sérgio Moro apoia as ações do ministro Luiz Henrique Mandetta isso, isso está muito claro para todo mundo e o Sérgio Moro não está escondendo essa posição. Ele não fala abertamente, mas a postura dele é de apoio ao ministro da, da Saúde. Portanto, quando passar toda essa, essa crise, né, essa, esse nervosismo da nação, que o, o brasileiro está nervoso e não poderia ser diferente, nós vamos poder mensurar até onde essa crise de saúde pública, essa crise sanitária impactou na questão política, é, a partir do Palácio do Planalto é, é impossível a gente entender agora Se há um, um, uma perda de pequeno grau De médio grau, de maior grau uh, Do presidente Jair Bolsonaro Sob o ponto de vista político É impossível a gente mensurar agora Se há algum ganho político é, Dos segmentos de oposição é, No caso da esquerda brasileira E dos partidos de centro Chamados centrão nós, nós não temos como saber agora mas vamos ter uma forma, de forma mais clara, quando essa crise do, da pandemia do novo coronavírus ela se é, for atenuada e o brasileiro começar a voltar à normalidade.
0: O presidente do Tribunal de Justiça determinou aí que que os depósitos judiciais sejam trans, transferidos para as contas do governo, do Estado e das secretarias municipais. Ficou 70% para o governo do Estado e 30% para os municípios. Esses 70% que vão para o governo do Estado não quer dizer que não possam vir para os municípios, mas tem que ser via CESAP. Isso não se trata de sobra do tribunal, não é recurso do tribunal, nem de, de juízes e desembargadores. Trata-se daquelas pessoas ou empresas que são punidas com penas em dinheiro, que tem que pagar multas. Então, essas multas, essas penas, esse dinheiro será, nesse momento, em caráter extraordinário, enviado para o combate ao coronavírus. O que é importante, todo recurso que vier né? A Assembleia Legislativa. Teve uma sobra de caixa, teve um espaço no caixa, transferiu 2 milhões mas foi do caixa da Assembleia. Ah, no caso do tribunal, são essas contas judiciais. Também há de se louvar, e muito, o trabalho de empresários, de pessoas comuns, de estudantes que têm se mobilizado para ajudar pessoas em situação de rua, distribuindo comida, material de higiene. Pessoas que... Um movimento, por exemplo, que começou... No, com o pessoal do Rotary Clube Mas que tomou é, proporções maiores E agora tem, além de, de rotarianos, de ex-rotarianos Tem muita gente participando Gente que nunca teve nada Que está com um perfil no, no Instagram Chamado Amigos do Rotary Que, por exemplo, distribuiu a, álcool em gel para vários é, setores, mas não só da saúde. Por exemplo, para a nossa gloriosa Polícia Militar, que a polícia não parou também, não pode parar, e recebeu essa doação. O, a empresa WSC está bancando a reforma, as mudanças, a, as, a manutenção que está sendo feita lá no hospital da polícia. Então, daqui também, mandar nossos parabéns e o nosso obrigado principalmente né, a empresa WSC Engenharia, que está é, organizando o hospital da polícia para que possa receber os leitos e possa é, cuidar das pessoas quando precisarem do Covid-19. que César falou lá no, no começo sobre a questão da dessa Da nota dos médicos, do sindicato dos médicos Que, bom, vai gastar 30, mais de 37 milhões em leitos por 180 dias Por que não pegar 5 milhões e reformar os leitos já do hospital da polícia Do Deocleciano Marques em Parnamirim hospital da polícia em Mossoró Por que não aumentar a estrutura do Tarcísio Maia Em coisas que ficarão para depois Não é só um, um hospital de campanha O nosso estado não tem dinheiro sobrando então, se é para é usar esse montante extraordinário de dinheiro, vamos usar em coisas que sirvam para depois, para que a população possa continuar utilizando?
3: Leiblet, é Leibrette, interessante você colocar essa questão dos recursos. Né? É, 70% na conta do, da Secretaria de Saúde do Estado, 30% na conta dos municípios, mais 100% é dinheiro que vai ser devolvido à população em forma de ação para o bem da saúde. É, o que eu quero dizer com isso? O presidente da República, o Jair Bolsonaro, sancionou ontem a, aquela aquele auxílio de R$ reais durante três meses para trabalhadores autônomos, informais e mais uma série de categorias que foram ampliadas via o Congresso Nacional. E aí, é, é bom a gente deixar bem claro para as pessoas que o governo, nenhum, que seja municipal, estadual, federal, nenhum vai dar dinheiro ao povo. Esse dinheiro é do povo, que chega ao cofre do governo através dos impostos que a população paga a todo momento. Você, cidadão humilde, que vai receber esse auxílio, você vai ter de volta o dinheiro que é seu. Esse dinheiro você já entregou ao governo na hora que você foi comprar o pão, na hora que você foi comprar o feijão, na hora que você foi comprar a farinha, porque está embutido os impostos, os encargos que você paga para o governo. Então esse dinheiro é seu. Não se iluda. Não acho que governo é bom, que esse governo é bonzinho, que aquele outro é bonzinho. Não. Ele apenas está devolvendo um pouco do que você já paga de encargos sociais. Nós temos uma carga tributária de mais de 30%. Então é muito dinheiro que o cidadão comum manda para os cofres do, do Estado todo dia, toda hora, a todo momento. Esse dinheiro é seu. Não tem ninguém fazendo bondade para você. Apenas cumprindo o dever de como gestor público atender da melhor forma
2: o cidadão que banca esse país. Pedindo aqui para a gente repetir, Bom, só para repetir, lá, Neto, né? os telefones do Procon, pediram aqui rapidinho. É, a gente até já divulgou os telefones aqui ontem, mas o cidadão, o pessoal começou a pedir mesmo esse telefone: 3321 o telefone fixo e 988 27 0689. Uma pergunta que chega aqui, Laí Neto, você já ia falar, se você tem alguma novidade a respeito da vacina contra o Covid-19, que está sendo desenvolvida em Israel. Mas está muito no início ainda, não é verdade?
0: Não, tá, todas as vacinas, elas precisam, pelo que eu já li, né? eu não sou especialista na área, precisam de um ano e meio, 18 pelo meses, para que vão ao mercado, para que cheguem ao mercado. É a, Os problemas no mundo inteiro pelo corona ainda vão demorar um, um bom tempo. É importante que a gente tenha consciência do seguinte, a vida como nós conhecemos até dois meses atrás, vai, dificilmente voltará a existir, dificilmente. Nós estamos passando por um momento que o mundo inteiro está enfrentando um problema grave, ainda vai enfrentar por um bom tempo. A Itália, que já está em isolamento há bastante tempo, prorrogou até 2 de maio, vai prorrogar até junho, vai... É um, é um impacto enorme nisso tudo. Agora, a gente precisa lembrar, Saul nosso ouvinte telespectador, meu amigo Saul está lembrando aqui o seguinte, a gente está enfrentando o Covid-19, é verdade, mas a gente tem que lembrar da dengue, da zika, da chikungunya, a gente não pode relaxar para as outras doenças. As outras doenças não deixaram de existir, infelizmente. Se todas as outras deixassem de existir, mas as pessoas continuam tendo problemas oftalmológicos, problemas nos rins, problemas no coração. A gente precisa continuar tendo cuidado com a água parada. Nenhuma tampinha de garrafa a gente pode deixar para juntar água. As outras doenças não deixaram de existir. É importante que a gente esteja sempre alerta com relação a isso. E nós
3: estamos, né, Lairon Neto, no, no período mais é, delicado das arboviroses, que é exatamente nesse período... Nesse, né, no primeiro, na, na, a partir do, do terceiro, do segundo semestre, trimestre do ano. Né? Nós temos as chuvas em janeiro, fevereiro, março, e nós temos uma repercussão disso a partir do mês de abril. Eu não sei por a o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde Pública, deixou de divulgar os boletins me, é, semanais das arborvirosas A gente não sabe como é que o número de casos de dengue no Rio Grande do Norte hoje o número de casos de chikungunya, de zika vírus, porque o governo não está mais liberando o boletim das aborviroses. O governo libera apenas, está liberando apenas,
2: nesse momento, o boletim do novo coronavírus. Finalzinho do programa, faltando um minuto, o desafio aqui, que chega da Ana Batira. Se eu queria ouvir de vocês, essa aqui foi ótima, viu? Quero ouvir de vocês, cada um, o que é que vocês fazem no final de semana em casa nesses tempos de coronavírus, encerrando e dizendo que fica fazendo em casa, Lairinho e César.
0: Bom, eu tenho lido bastante, eu sempre gostei muito de ler livros, isso é uma coisa que, graças a Deus, meu pai é, sempre deu o exemplo, e se a palavra convence, o exemplo arrasta. né? Então, meu pai ele sempre foi um leitor voraz, eu tenho lido bastante, tenho assistido muitas séries, é, e também trabalhado com a gente, o que dá para fazer via videoconferência, assim como Observador Político, a gente tem feito. Mas para quem gostou do, da série La Casa de Papel, a quarta temporada está disponível a partir de hoje. Pode fazer um rali aí no fim de semana já. <risos> Agradecer a todos aí a audiência, desejar um ótimo fim de semana, que a gente possa. É, refletir, que a gente possa se cuidar, cuidar dos nossos e que na segunda-feira, se Deus quiser, a gente possa estar aqui de volta no Observador Político.
3: César? Olha, eu, como eu trabalho de segunda a sábado, o meu único dia de descanso é o domingo. Então, eu decidi, desde o início da crise dessa pandemia, o meu domingo, eu não leio, não assisto, não consumo absolutamente nada ligado a essa pandemia. Eu volto à vida na segunda-feira, mas o domingo eu preservo para ver algo, coisas boas, coisas positivas, coisas que possam servir como uma lavagem cerebral de tudo que a gente absorveu durante a semana. É assim que eu faço, uh, do meu, é isso que eu faço do meu domingo e com a minha família. Bom, eu vou encerrar aqui o programa trazendo um pouco daquele comentário que eu fiz em relação ao dinheiro do povo que tem que ser devolvido em forma de benefício, porque pertence ao povo. E aí, eu vou lembrar a Margarete Thatcher, a primeira dama do Reino Unido, que ficou conhecida como a Dama de Ferro. Certa vez, ela falou o seguinte, nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. Não existe dinheiro público, existe apenas Dinheiro do pagador de impostos. Uma boa tarde a todos, bom fim de
2: semana e até segunda-feira. Pois bem, no final de semana em casa eu leio, jogo com meu filho, um videogame e tal, durmo e gosto muito de ouvir música, principalmente. Um bom fim de semana a todos, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.